0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上
1: 海。大家好，我是小娜，我在
0: 台南。那个有听众打赏了三块钱，这是我们的第一桶金，非常感谢这位听众。<笑>
2: 对的，如果你在听的话，对吧？其实任何一个节目都会有它的第一个打赏，对吧？沙发，你就是这个，是我们最珍贵的。沙发，付费沙发就请你坐，<笑>感谢你的这个支持，然后也希望你能够继续的啊、呃、跟我们一起来探讨啊，然后今天我们就继继续来聊这个读库的哲学系这系列的书，然后我们选了这本《盗窃》，其实一开始的时候，我我也会觉得很奇怪，就他、是、这个选题，比如说他。嗯像他选的那些关于，比如说死亡呐、啊、恐惧啊、爱情啊、嗯、时间呐、啊，可能都会觉得是真的是永恒的一些话题嘛。嗯，但是盗窃他为什么会选这么一个呃非常，就感觉说好像是一个很定论的东西，嗯、就是盗窃还有什么好说的，嗯、对吧？他不就是一个违法犯罪的行为，或者至少他是一个不不道德的行为吗、嗯？哎，但结果我们读了下来，发现哎他的很多地方的切入点是。非常非常有意思的，嗯，我们也就是从他这一本书里边谈到的一些点，在延伸开去，我们来聊一聊。
0: 确实是我刚拿到这本书，觉得盗窃这个题好像选的有点小、嗯，但实际上，嗯，从哲学层面上去探讨的话，就有很多很有意思的东西。我觉得读了这本书，还是对我非
1: 常有启发性，就好多东西我没有。深入去思考过，真、嗯、的、嗯，我我有些时候看到他的角度，我就在想说，哇，就是怎么会想到，就是把盗窃从这个角度去理解的，就是经常会发出在内心发出这样子的惊叹。嗯
0: ，对，因为首先我们一提到盗窃，感觉它就是一个从法律和道德上似乎都是有定论的事情，这个是属于不道德的和违法的一个行为，但是他开篇就提出了这个。盗窃是不是不道的这个问题，我就一开始觉得这还用得着讨论吗？嗯、但实际上，对，这是,是很值得讨论的一个事情。首先就是说到这个，我觉得他引言的这个就说的特别好，就是他一开始是说的是贫穷嘛，好像就是说大家因为贫穷才会去盗窃。嗯、就是如果大家对亚历山大大帝这样的一类人，就会一直会对他赞赏有加。其实我们也知道亚历山大大帝，他是一个喜欢去开疆拓土的一个皇帝嘛，所以说一般历史上对他的评价也是非常正面的。这儿就是有一句话说的特别好啊，就是说我们对于另一类人，就另一类小小人物，就会就比如说海盗这一类的人物，就会充满鄙夷嘛。其其实最后可能是前者是因为他是强大的，像亚历山大他是强大的。而后者是弱势的，所以我们会认为前者不是强盗，而后者是强盗。所以，在“强盗”这个词的背后，并非只有犯罪，还有我们所蔑视的软弱。我觉得他这个“软弱”这个词儿用的特别好。这这段话是克克洛德·阿德里安·艾尔维修说的，嗯，因我觉得他“软弱”这个词儿用的挺好的。就是说，嗯、呃，我们再把一个人。他的行为是否定定义为盗窃的时候，其实我们是看单下菜碟儿，是吧？对呀、啊，就是他是一个强者，我们就不会说他是一个强盗；但他是一个贫穷的人，就是我们能够欺负得了的人，那他就是一个盗贼，他就是一个强盗。嗯，
2: 就这个这个点确实是比较有意思的，所以就是让我们去反思那种我们对于贫穷的看法嘛。所以为什么在？很多的这个文化里边，对于贫穷这件事情，其实对于贫穷的人都是有一种，其实是有一种比较负面的看法的。对，就是因为这种好像贫穷就是它就带、嗯、带有一种耻辱的感觉，就是因为你是作为一个弱者，你在这个社会上不管怎么样，你就是混的不够好，好像你就是一个弱者，所以对于很多在很多的社会里边，对于贫穷的人都是有这样子的一个。其实道德上面的一个鄙视的，所以所以这个就是从这个里边，我觉得确实可以看得出这种人性人性的一些一些东西。不不过我看到这部分的话，反正我第一反应就是想到的就是我们庄子的那个那句话嘛，对吧？就我我觉得就是这一套书的编者因为是法国人，对吧？他如果读过我们的庄子的话，他应该早就为我们的这个智慧，对吧？这么简洁的一句话来讲述这个道理而感到震撼了。就是这个切勾“窃钩者诛，窃国者诸侯嘛”嘛、呃。当然这一句话的话，它更多是在讲一个社会的分配的问题。呃，就是这本书后面一半去重点讲的。不过我们可以先把前面的部分再讲一讲。对，对其
0: 实你说到这个中国智慧，还有一句话，“成、嗯、王败寇”嘛。
2: 对对对对对对，所以刚才讲小于 little fish 讲的这部分的话，更偏向于是成王败寇的这种感觉。虽然、啊、你仔细想一想，这个其实是，啊、哦，为什么就一定是这个样子呢？所以所以我觉得其实哲学思思考就是这个样子吧，它让我们去反思那些我们自以为天然就应该是这个样子的，但其实你仔细去想一想，很很多的东西它它并没有所谓所谓天然。很有可能是后天社会的一个规定。其实这这里面他就
0: 有一句话，就是强盗集团和帝国之间的区别不在于他们的本质，而在于他们的规模。嗯，就是说他们本质上都是一种掠夺嘛。你不管是帝帝夺对于呃穷人的掠夺，还是强盗对于其他人的掠夺，嗯、本质没有什么区别、嗯，都是占有了别人的劳动成果，嗯、或者是把一块地划成自己的。但是他们的规模不一样，比如说，他说我用一艘船去做这件事情就叫海盗，我用的是一支舰队，就可以被称作皇帝
2: 。对，这也是一个非常非常妙的一个隐喻。我因为我是看到后面那个普鲁东，他引用普鲁东的时候呢。他其实普鲁东也就把之前的这些呃普遍的一些观点做了一个总结，然后再提出了他自己的一个观点嘛。我觉得他这里的总结就还比较概括的比较好，就是说，就像刚才 l u 菲讲的这种情况呢，其实就是，呃，他们会认为所有权是一种公权，所以它是由占用产生的，然后通过法律来，来核准的。所以从这个角度的话。可能我们就会觉得，那既然就是说得到了法律的核准啊，那么他就是应该是说作为一个社会里边的公民，你要去遵守的这样子一个，或者他就是一种公权利。所以如果有人要侵犯他的话，那么就应该就像那个法律上面的，对吧？要需要公诉人，对，然后来对这种行为加以惩罚和。但是另外有些人的话，就主张他是一种自然的权利，然后他的根源是劳动。卢梭也是这么认为的。卢梭其实他对于那个。就是他会认为那种没有这个私有制的这样子的一个社会，就是前私有制的这样的一个社会，很是更理想化的。所以他会，他是这样一种呃对观念的，所以他会去有一点，就是说比较理想化。嗯，前私有制的这种社会，好像大家都是共享的，没有什么私有制的概念，所以反倒是一种更加平等，嗯，对更加正义的一个一个社会的形式
0: 、嗯对。对，因为我们现在的社会形式是是。承认你所占有的财产嘛，是吧？嗯，不管是你自己得的还是从父辈那儿继承的，但是我觉得他提的这个观点还是很很有，嗯，很值得思考的。就是说，为什么你会认为那块土地就是你的呢？那块土地一开始在有私有制之前，它不属于任何人，是什么就就让它属于了其中一个人呢？到底是谁给他这个权利？嗯，所以这本身本身就是一种盗窃嘛。是的，卢梭就是认为这样子就是社会和法律的起源嘛。嗯，然后他实际上是给弱者戴上了新的镣铐，使富人获得了新的力量，并一劳永逸地摧毁了天然的自由，制定了私有、保障私有财产和承认不平等现象的法律，把巧取豪夺的行径变成了一种不可改变的权利。嗯，从此以后，全人类都要为少数的野心家的利益。而遭受劳苦奴役和贫困。嗯，其实我们在之前的话题中也经常讨论到这个社会的公平性和在现现在的科技时代，其实我们的生产力已经很发达，为什么还会有那么多贫困的产生？其实确实是这样子的，就是大部分人的劳动成果最后都会被少数的富有者所所压榨。其实从最开始以来就是这样子，因为掌他们掌握了生产资料或者资金嘛。嗯而就是像这样一个明显对于穷人不平不公平的法律，为什么又能那个得到大家的共识呢？但是这个问题，它其实后
2: 面有专门也有谈论嘛，因为其实你是没有办法通过一个、嗯、一个不道德的行为来解决一个不道德的行为，就是它不可能负负得正的，就是包括后面那个就后面部分有讲到那个普斯托耶夫斯基的罪与罚嘛，其实它的主要的内容就是那个一个。青年，然后他把有一个放高利贷的一个老太婆给杀掉了。当时他下定这个决心的时候，就是因为他他的内心就是经历了这样子的一个道德的一个怎么说一个权衡，他他就忽然就觉得说啊，这样子的一个心狠手辣，然后呢只是会了，只是放高利贷，而且身体有病，可能就不久于人世，对吧？他说他各种敛财，然后可能他的财富最后都会在死后。呃，被这个修道院给夺去的这么一个人，他就觉得说，那这样的人存在有什么意义呢？对吧？不如把他杀掉，然后让让一些他的那些被他的高利贷就是所压榨没有办法在生活的一些年轻人得到解救。所以他当时是就是，所以投资托耶夫斯基讲就是的小说就是设定了这么一个，嗯、呃，一个选择，然后最后就是这个青年就确实去犯了下了这样的一个罪行，但是呢。就是说，这个小说就是，呃，去探索了这样子的一个情况嘛，就是肯定啊，我们都能想象这样子的一个犯罪是根本没有办法对于社会的公正有任何的提升的。嗯
0: 、实际上在，在在法国，它会有有那种有一个规定，就是在必要情况下，就是只当一个人的生存受到威胁的时候，他是可以去去偷盗，然后免于受到法律的制裁的。其实这更多的就是一种紧急避难权，就是你你你穷到你可能不偷一个面包来吃你就会死掉的时候，你偷一个面包来吃，这种是可以免于法律的惩罚的。嗯，
1: 因为我觉得其实这一种在法律上就是光从法律层面来看的话，其实它其实给了就是法官有很大的。解释的权利，从这个角度去看，就是关于说他盗窃的这个必要性，就是他要怎么去判断说他真的就是贫困到说他真的马上就要死，或者是说他要怎么去判断说他那个必要性到底是什么？你比如说他饿得快要死了，那快要死了到底是什么程度？因为我刚好上个礼拜有写一篇就是法律的文章，一个案件，它其实就是在嗯十八、十九世纪的时候，一八四几年的时候，它就是发生了一起。就是在公海上的一起船舶，就是他出了海难嘛，海难之后其实就很像我们电影里面演，但是它是真实发生的情况。啊、uh, ，海难之后那个人吃人的事情是吧？对，就是说最后的法，嗯、最后他们虽然采用了非常公平的抽签的方式，然后最后把那个人杀掉之后，然后把他吃了，然后那最后这些人到底是不是有罪？法官会不会判定说他在？他是不是在必要的情况下，就是在非常急迫的情况下，采取了这样子的行为？他到底是不是？但是其实到最后，其实作为就是比较站在人性主义的法官的那个角度的话，他其实大部分都赞成是说，人的生命其实是不可以侵犯的。你的这些所有的必要的急迫的一些情况，或者是危及到你生死的情况，它只能作为一种减刑。或者是减免你处罚的一个因素，但是不能作为你免罪的一个辩护的理由。嗯、
0: 上次看罗翔讲的嘛，就是说，如果是一个你饿得不行的情况下，你可以吃熊猫嘛？它是保护动物，是不是？就是你如果吃完之后，你你会不会那个被判你你你那个违反国家野生珍惜野生动物保护法？但实际上他说出来是。你可以采用紧急病安全，因为你的生命受到了威胁，你不吃它，如如果你不吃它，你就会饿死的情况下，你是可以吃它的。
1: 我我我是觉得这个太有争议了，因为我觉得对在英美法系的法官，那個、你看从十七八世纪就发生类似的事件，一直上来所有的基本上大部分百分之九十的法官其实都不会同意说采用。这一种紧急避难权，就是说这一种的权，它的裁量权一定要限制在非常非常小的行为的里面，他才有办法。就是罗翔老师嘛，主要就是讲的是一个非常有趣的一个有点近似段子的一个
2: 案例。你说什么时候你会紧急避险要去熊猫呢？你被关到卧龙山里边去，了，那你肯定有野兔子可以打呀。你说，你说你是熊猫困在一个屋子里面，然后没有别的东西。那这个谁吃谁还真是不好说呀。只是说在理论上的话，做这个思想实验的话，我觉得可能会有一些，确实要看法官的他怎么把握了，对吧
0: ？因为因为我们经经常会有一些呃，以作品也好，文学作品也好，都会去探讨一个问题，比如说一个饥肠辘辘的母亲为他的孩子偷了面包，如果最后因为这个原因被扔进了监狱，我们就会觉得这种法律太不近人情，对吧？嗯。就。
1: 就是那个悲惨世界的设定啊，就是他可以寻求法官的怜悯、嗯，寻求大家的怜悯，但是他不能作为无罪的理由。嗯，法律层面的确是这样，但是这书里面，其实我是觉得他是站在了法律的一个就是对立面吧，好像、嗯嗯
2: 、因为他在探讨法理啊，
1: 他不是只是在。探讨法条，他在探讨法律、嗯。对对对，他是觉得说法律其实，嗯，他就是建立在不平等之上的，他保护的就是有产者。所以他他也提出这个嘛，他这个本身就是建立在不平等
0: 上的，他他唯独保护的是有有产者，这显然与法律面前人人平等这一个基本原则是相矛盾的。嗯、这这这是萨德的看法。啊。嗯所以说，他们认为成，从萨德看来，在惩处盗窃的法律是反共和的
2: 这个问题，盗窃这个问题，你如果追根溯溯源的话，它就是关于这个财产权嘛，就是这个所有权的这个问题。所以，像刚才刚才我说的那个普鲁东，嗯，他就是否认了这两种观点。他就是说，不管是说从从法律上面呃的这个所有权，还是说从根源是劳动上面这个得来的所有权，他觉得都。都不是这个原因，然后他的观点就非常极端，他就觉得这是一个呃所有权是一个无因之果，然后他认为其实他就认为所所有权就是盗窃，然后我专门还去搜了一下那个普鲁东的一些信息，因为我我记得普鲁东跟马克思其实是很有联系的，包括他后面就这本书里面引了一些普鲁东对于就剩剩余价值的一些论点，其实也是马克思也是受到他比较大的影响，但是我我我搜了一下的话，因为嗯。就是今天的研究，因为我搜了一些马克思哲学的那些论文啊，就是国内的这些写的，然后就发现，就他们都挺要把马克思和普鲁东划开、划清界限的。就就实际上，就是之前他们早期他们俩私交很好，然后但后面其实也是发生了，呃，观念的一个就是哲学观念或者说革命。呃，里面的一个分歧，我其实就是像今天的话，我就看到我们国内的马克思主义的研究者，基本上都是会给普鲁东贴一些标签，就是有小资本、小资产阶级啊，然后无政府主义啊，然后就是他会比较偏向于，其实说白了就是他不会像马克思那么号召革命了，嗯，就他会更加的去倾向于从一个比较抽象的。嗯，正义的这样子一个理念出发，然后去修正这个社会的一些，比如说分配的方法什么的。但是可能马克思的，呃后后面的一些观点，就是要改变世界嘛，对吧？改造世界，就这个是不太一样的。嗯、但是其实，我就从这一点来来说的话，其实就是在这一点上，我觉得其实跟马克思的这个想法也是非常有一些共鸣的地方的嘛，就是说。关于这个这个所有权，其实它是本来就就并不是一个所谓的天然的东西。
1: 嗯，我我觉得它里面还有一个提到一个很有意思的话题，就是说他提到一个故事嘛，就是那个人他去偷富人的东西，他其实不是为了要，因为他太穷了，而是而是只是为了想要像富人一样去享乐。就是提出了这个奢侈,奢侈的权利，对，我觉得这个角度也是非常的特别。嗯，嗯他就觉得说每个人都有都有奢侈的权利，奢侈的权利对，那么最终我们就无法再对贫穷的窃贼进行权利上例外的宽恕。嗯，就是当我们觉得说，就是当一旦发生说他是为了更奢侈的生活去盗窃的时候，那么就会影响我们。就是对于真正因为贫穷去盗窃的人的一些看法。他讲的这个奢侈权，就让我想起我们读《时间》那本的时候，它里边不是有懒惰的权利嘛？对，我就想，就是有有点有
2: 点这意思吧，对吧？就是说，感觉你可以把人性的各个嗯应该的面，就是你都可以加成一个，这也算是我们的一种权利，是吧？就是还是很难立得住的，就是你就会把一些道德的基准，其实会。让他产生动摇、嗯，但是这个角度倒是蛮对对对。但我觉得最最最有趣的，对我来说最最有趣的一个观点就是梦的斯鸠。哦，我觉得简直太有意思了，我可从来没有从这个角度去想过盗窃这个问题。
1: 对，我还有把它折起来。了，
2: <笑>就是我们刚才都一直在探讨，就说到底这个盗窃，就是说是不是不道德，嗯、或在哪种层面上，对吧？是是可以理解的。嗯嗯，但是其实孟德斯就提出了一个非常有意思的观点，就是他认为其实某种意义上说，盗盗贼还是有道德的，因为在在他们看来，有些东西是不能用来买卖的。
1: 对对对。
2: 然后他就提出了对于其实这种私有制基础上的资本主义的这种批判吧，我觉得就他说这种商人就是我们的这种交易的精神造就了无情的人，对，因为我们。就是只要你做从事商业，你就会认为倾向于认为一切东西都可以最后用钱来进行计算，来作为交换，对吧？哇、wow, ，然后我就觉得很有意思，我就是他反倒会觉得像盗贼这样的人，他他其实他会觉得有些东西是不可以用来买卖的，就是有的时候他们就像我们，我们去想象有一些，呃，说白了，这个就是。那个《古惑仔》的那种价价值观，对吧？就他们之间可能还会有所谓的义气，对不对？就是就反倒不是说像这种有有一些非常冷酷的，怎么说，就是这种资本家或怎么样的，对吧？反倒对于这些人来说，可能他们身上具备的人性，你可以说还更少了一些
1: 。嗯，那我觉得这个好有意思。他这里这句话是说。掠夺精神在这个意义上是一种未被交易精神所腐蚀的精神，因此这种精神才能包容某些无偿的举动，就是一些无私的举动
2: 。孟德斯鸠不是讲过那个《论法的精神》吗？是吧？他写的《论法的精神》吧
1: ？因为他这个引申出来是说，为什么要给盗窃定罪？他其实是对交易造成了威胁，就是说，其实，在法的法理上面，其实、啊。也呼应了我们刚刚前面卢梭的那个观念呐、啊，就是说，其实法律就是不平等的，对他它其实就是建立在说，因为盗窃威胁到了正式的契约的一些交易，一些正式的经商的一些契约啊、合约啊这样子的一些关系，所以他会站在了他的对立面，所以他就变成了法律所不允许的行为。
2: 就是这里面有一个，我觉得概括的非常好嘛，就是是那个让热内这个这个作作者，嗯，他自己之前就是一个流浪汉和小偷，然后他写上这个小偷日记，然后他在里边就写说，道盗窃并非是一种不道德的行为，它是一种反社会行为，对，所以就是刚才我们说的这些是吧？其实你从道德的层面的话，好像也有一些会说不通的地方，但是确实它是一个。被我们所不耻，因为是反社会的行为
0: 。对，因为因为你要说那个盗窃不道德，你首先就要，呃，论证那个所有物和私有私有制是道德的。对对对对，对
2: 对对,对,对,、呃、对,对,对,对,对，我想起来了。所以其实霍布斯和卢梭就是一个可以非常对对照的来看的两个哲学家嘛。就是卢梭就是比较认为这种前私有制的社会是一个田园般的、嗯，对吧？然后大家都很平等，然后互相帮助，然后非常有道德。嗯嗯呃，会想会想呃有这种呃怎么说同情心的在这种社会啊、呃，反倒是私有制让我们变得非常自私啊、自利啊嗯嗯嗯，对吧？然后产生了很多问题。但是那个霍布斯的话，他就是相反嘛，他就会认为说，就是在呃这种有有法律规定的这样子的呃社会出现之前，呃是这个所有人对所有人的战争嘛？对他的认他认为就是在。法律出现，还有在国家出现，他应该是他是国家出现，因为他的那个著作叫《利维坦》嘛，他就认为就是说一定要有这么一个强大的国家的暴力机器，对暴力进行一个一个专制，否则的话就会变成所有人对所有人的暴力嘛，就是所有人对所有人的战争，对，嗯、所以他们两个正好就是两个相对的观点。这、嗯、这
0: 里面有讲到就是托马斯霍布斯嘛、嗯，他提出财产权并不是一种自然权利，而是一种社会制度。所以，如果法律要对盗窃进行惩
1: 处的话，并不是以道德的名义，而是以社会制定之权利的名义进行、嗯。是的，是的。接下来對，对盗窃就是把它作为艺术家这个角度也是很特别。嗯，就是觉得盗窃是一种技能。如果说它是一种技能的话，是需要培养的话，嗯、那么它为什么不能说盗窃是一种劳动或者是一种艺术呢？<笑>
0: 对啊，就是就有些人他他贫穷，但是他却有盗窃的天赋，<笑>为什么？这他他就不能把这当成是
1: 他的对的，他他里面其实在这一段就是用了那个十一罗汉嘛的来来比喻。嗯、十一罗汉我也是有看过啊，就是他其实跟很多盗窃的电影其实很像，他就是一帮人各各自怀揣着那种。特意的本领，就是比如说有人特别擅长怎么样怎么样，对他们就联合起来，然后去完成了一个很大的一个偷盗的案子。我觉得他这个案子比较特别的，就是他其实在这本书里面也有提到说，就是他其实并没有阐述说他们到底是为了什么去偷去偷盗，就是说你也不知道说他们到底是真的就是拿拿这一笔钱去享乐吗？还是说他到底是要拿这一笔钱去做什么、嗯？他就说他这部电影其实给我们呈现的不是一群英雄，然后去拿了一笔巨款，然后大家分赃，然后过上了什么很挥霍享乐的那种人生，或者是其实我觉得很多盗窃的电影到最后就会说他偷了这些东西，然后最后在一个什么嗯一个海岛的国家，然后就。过着比较那种什么，就是面对着大海，然后就好像生生活过得很惬意的那种感觉嘛。但是这个电影完全没有，他到最后，他的男主其实是被关到监狱里面，因为他违反了那个假释的条例，所以被关进去了三到六个月。呃，布拉德皮特他是男二嘛，男二他最后去接他的时，去就是他出狱的时候就去接他，然后男主就问了他一个问题，他说：“你分了一千三百万美金。”干嘛还该开着这辆破车来接我？就是意思就是说，他们其实他们的偷盗，并不是基于他们贫穷，或者是真的是想要很大一笔钱去享乐，而是感觉就是让大家觉得说，他真的好像就是每个人为了实现他自己的价值。或者是在这个过程之中去寻求了他自己的存在的那一种感觉，真的，我我也觉得说从这个角度来看，也真的是蛮特别的。对，其实我觉得在早期九十年代吧，还是有很多这种什么雌雄大盗呀、嗯，各种
0: 这种盗窃题材的这种呃反社会英雄主义的这种呃电影出现的。大家为什么在欣赏这种电影的时候？啊，被这些盗贼搞得热血沸腾，形成一种美学，而不从而不会就直接的从道德上谴责他们，觉得这种这些事儿就看不下去。这其实这这也是他他们要探讨的这个问题，包括他就是说从那个普罗米修斯开始嘛，就他就是去为了人类去盗取火。嗯所以说，这个整个神话故事反映的就是人类武逆的个性和与自然之间的关系
2: 。是啊，其实就是美学嘛。就这边这上面也说嘛，像这种作品，因为这种像十一罗汉这样子的作品的话、嗯，它其实不是在探讨这个盗窃的道德问题嘛，它本来就是在，呃，是一种呃审美的表现嘛、嗯。然后我觉得他这里说的也特别好，就是说，如果我们在一种美学视角上欣、嗯，美学视角下欣赏这些盗窃。那么这些大道呈现给我们的是一种实现了的人的形象，对，这个就是我们之前讲的那个，就是存在主义的，对吧？就是这些人他他他他又不是不是为了钱啊对，不是为了这些非常底层的这种、就是、物质的这个生理的一些享乐，他其实是为了追求自
1: 我的实现，嗯、对,对
2: ，他可以施展人类的具有超越性，对，施展
1: 人类的各项才智。对你像你看萨特啊，<笑>他就说。就是他是给自己带来了一场只属于自己的革命。他从一个屈服者，比如说乞丐啊，或者是卖淫者，变成了自己人生的作者。<笑>他这里面其实还有提到，就是斯巴达，其实盗窃是作为作为一种技能会去，或者是一种教育的方式会去教育他们的，就是好像我们的英文数学，就是它其实是一门技艺，对，会去教教育他们。对，如何去盗窃
0: ？对，就因为他这里面有说到嘛，就是盗窃在面对物质规律的时候，为了更好的掌握它，难道没有运用知识与技能吗？这样一来，为什么不能说盗窃是一种劳动呢？
1: 是反社反社会的劳动吗？不是啊，你其实你想想哦，盗窃它会教什么？教怎么开锁，对不对？然后教你怎么不被人发现的潜入到室内。去偷取别人的东西，我觉得这些技能不是就特种部队需要的技能吗？对不对？就是一样的啊，他要学习如何的去潜入，然后如何的去就是不被别人发现，然后带走人、带走证人或者是什么
2: ？这,这只是概念一样，这就叫做人家说的、啊、对吧？有才有德，有有
1: 有德更重要啊，对吧？你有对对对，就是你有才没有德，你就很可怕呀。对，就是、就是、目的不一样，关键就是把、嗯、你把你的才能。对对
0: 对，我最近看，哎，最近看一个印度电影，嗯，挺火的那个叫，对我觉得它里面说说一句话挺好，说，重要的不是我有什么才能，而是你我把我的才能用来做什么。嗯，因为我觉得这个这个很那个谁，这个让让热泪挺有意思的，他不是在自己的《玫瑰奇迹》这本书讲自己如何在二十六岁的时候放弃行乞和卖淫。他就强调了这两者的便利性和被动性，转而专注于盗窃这一需要努力、知识，还得学习规则和技巧的艰难行当。<笑>对啊，说我想做我自己。当我成为一个小偷的时候，我觉得那就是我自己。每一个入世的盗贼都能感受到手中紧握着羽毛，蓄势待发时那种尊严。讨论到这个盗窃，不仅是从。他的道德性，然后这个从艺术性去探讨这个角度，确实也是挺
1: 没有想过的。里面还包含了一个从教育的角度。就是
2: 对啊，就是一个斯巴达，嗯、我觉得简简直是太奇葩了，对吧？就是<笑>对斯巴达少年来说，被惩罚不是因为不是因为偷窃，而是偷的不好被抓住
0: 了。斯巴达的观念是，你可以盗窃。如果你盗窃没有被抓住的话，那你是无罪的。但是如果你盗窃被抓住了，那就是有罪的。因为如果你盗窃没有被抓住的话，惩罚的就是那些被盗的人，因为他没有看管好自己的财物。所以说这就是一个斗智斗勇的。这太可怕了，<笑>
1: 这个就真的就是所有人对所有人的战争了呀，对吧？其实就是他的教育方式也是说，一开始不该让孩子埋头于课本。而是应该教他们如何窃得自己的食物，就是生存嘛，就是生存丛林法则。<笑>嗯
2: ，对他，他完全是丛林法则的这么一种教育对对对嗯。嗯，其实这个倒是可以跟最后的那个越轨的那一个点联系起来，就是他也引用了让热内的《小偷日记》，他就是说，只有在我想的情况下失盗，并在这个过程中喜欢。为了道，为了道歉而道歉才是我的自由。对，就是他，对他，他他觉得说，如果是，呃，为为了什么，就是就是故意去违反法律啊，或者是出于习惯啊，或者说出于他的需求啊，这些都不叫自由嘛。其实你都是各种各样的奴隶嘛。他说，只有我是为了道歉而道歉的时候，就在那个时候，我是真正自由的。现在就是这种一种反社会的行为嘛，从这个反反社会的行为中，确实是对于今天很多人来说，这就是比较典型的，嗯，我们今天的人在这种后现代的社会里边的一个一个感受嘛，经常觉得自己是非常不自由的嘛，所以有的人就会通过做一些其实比较反叛的事情嘛，来感受到自己的存在。
1: 对他，他里面其实就有讲，有提到，就说盗窃其实他在某一个角度上来说，可以就是被当做在这个社会里面对抗对抗这个社会的一个武器。那我就我我想来就说一下那个，就是从那个杨照那个在
2: 看理想上面的一个节目嘛，关于马克思主义的一个一个节目里边，我觉得有一个非常有意思的点，就是可以分享一下，就是他用。六节，他用六节课来讲了这个问题，就是马克思的预言为什么没有实现？我我觉得其实关于马克思对于社会主义、资本主义的这种预言，我们都非常非常熟了嘛，对吧？所以就不需要再重复。嗯，但是就是杨照老师的话，他就用六节课来讲了，谈论了这个问题。然后里边有一些点，我觉得是非常有启发的。就是他首先就是讲了一个点，就是嗯。因为马克思他自己的这个呃理论的这个影响力，其实本身就带来了一些社会的一些反响，以及对他的这种预言预言的一个反作用力。对的，因为嗯，像他的这个影响力如此之大，而且就是说马克思主义的呃，我我们就是马克思主义者嘛，对吧？就是信念是非常坚定的，所以就刺激了非常多的行动，然后包括。呃，这种共产主义者的行动也好，还有资本主义内部的这样的一些改良也好，对，所以就是杨杨绛就提出来说，这就是社会科学和这种呃自然科学就是很大的不同。对，比如说你是研究一个化学物理的一个原理的话，对吧？不管你什么时候发表这个原理，对吧？不管有多少人相信你这个原理，其实就是都不会对这个原理有任何的影响。但是，一种社会思潮，一种社会。的理论的话，其实他就是就会产生他自己的社会影响，然后反过来对他自己的这个结局和预言产生一些影响，所以这是他提出的第一个比较大的一个点。那第二个的话，就是也是非常典型的，就是我们今天其实存在着资本家和劳动者身份的这个混淆嘛。我们所有人都是像现在，因为有资本有金融市场，所以其实很多的时候我们都是这两种身份的一个混淆。所以一方面，我们是被资本家剥削的啊。当我们在讲到这个涨工资的时候，我们都会觉得啊，就是应该要涨工资，对吧？这个我们被剥削的太厉害了。呃，但是另外一方面，当我们在作为一个股票的持有者的时候，我们就会想，怎么样能够让这个股票再涨一点？那这个涨股票的这个红利，对吧？它是从哪里来呢？其实也就从这个资本家的剥削里面来的呀。所以，所以当我们这种普通人都是变成了这样两种身份的混淆的时候，其实。啊、uh, ，马克思预言里边的那种尖锐的阶级对立，其实也就发生了变化。就你只要做出任何的投资，对吧？你只要有任何意义上投资的行为，其实就就就是你就具有这种。然后还有就是说，像马克思预言的那种嗯尖锐的冲突导致的必然的社会的变革的话，其实呃也是为为什么没有实呃实现的话，也是因为像全球化，所以很多小范围的矛盾其实就。转移了吗？本质上对，然后另外有一个非常非常非常重要的一个点就是，他讲的是无偿占用这个概念，其实这是马克思自己就提出来的。那么，呃，杨照的话就进一步的去探讨了一下这个马克思说的无偿占用在我们今天的社会意味着什么。他举了几个比较典型的无偿占用的例子，就是说把把很多的成本其实是通过外部化的形式，就给它化解掉了，不是说纯粹只是针对你的这个劳动者的一种剥削嘛。嗯，比如说污染，对，其实就是通过这种环环境的这种成本，所以其实没有把它算到他自己的这个成本里边然后还有就是我们都非常熟悉的这种投资自我，对，因为这就是内卷了，对吧？就是让那个让劳动者让劳动者卷起来，他就不需要去为了这个劳动者提升技能而付出成本了，但实际上他有享受了。对，享受了劳动者的技能不断提升的这样的一个好处，那这都是属于一种无偿占用。太厉害。对，所以还当然更不用说九九六这种工作强度的增加，然后还有一个像这个专利占有，哇，也是，这尤其针对一些专家的，对吧？比如说你是 Google 或者是呃 Apple 的工程师，那么你发明了一个什么东西，其实你你任何时候你在。那个公司里边做的发明，对吧？其实都是那个公司的产权。嗯、对对，嗯。所以就通过这样一系列的方式，就是让其实今天的资本主义已经已经不是就是马克思当当时说的那种所谓的诚实的资本主义，的话，嗯、就是你,你看得见剥削的话，就是然后你就会有这个哪里有压迫哪里就有反抗嘛，对吧？反抗。对，但是但是今天通过这种无偿占有的话。很多时候，你的那种被剥夺感你，你你真的是没有发现、嗯、啊，或者是对，或者说，包括也也包括就是他的这个矛盾的转移也好，这方面的，呃，都都是为什么马克思的这个预言没有实现的原因。我觉得很还是非常有意思的。嗯
1: ，因为马克思是在这本书里面，是因为他涉及到那个重新分配这个观念嘛？对，就必然会提到马克思的。对，对他马克思其实是觉得说。重要的不在于说是怎么样分配生产资料，不在于对如何对劳动者按劳分配，也不在于说如何保证财富的公平再分配。其实马克思认为最根本的，其实就是要改变那种财产的性质，就是财产的性质本身。提到说，就是关于这个问题，就是说它之所以比起公正更多的与自由有关，就是因为。资本主义生产方式从劳动者那里偷走的，其实也涉及到盗窃这个概念嘛？就是偷走的，其实不仅仅是钱和财产，从、嗯、他们身上偷走的还有时间、个人的身份和自由。讲的无偿占有，的这个对对对，我我就觉得说，他讲到这个、嗯，我就觉得说，哇，突然就把盗窃上升到了一个很，就是一个不一样的层次上去理解，嗯。我我个人理解
2: 的话，似乎这里也就是那个马克思和就是刚才提到普鲁东的一个分歧的地方吧。就所以马克思就是说，这个解决的办法没有别的，就必须要彻底的改变这个私有制。对，但是普鲁东的话，他可能是比较倾向于就是通过重新分配的方式
1: 。嗯、马克思就是反对那种对已经创造出的财富分割进行修正的重新分配，他只不过是把大。大的一块给予了那些只有最小一块的人，并没有从根本上的改变不平等的基础。于是马克思就指出，只有剥夺，能够建立真正的分割，这是这才是解放的条件。嗯、对，就
2: 是必须要推翻这个剥夺的阶级，就是要革命。对对对
0: 就是、革命，嗯，是的，是的、嗯。其实虽然我们不是党员啊，然后。但其实我们一直觉得马克思的思想是很先进的，我觉得也是一个人类奋斗的目标。就包括杨照的
2: 这个节目里边，也是就让我们说白了，其实让更多年轻人可以去接触马克思这个思想，就是真的不是那种就是可能怎么说，就是会被我们有有一些比较窄化了的一些理解。我觉得其实它是一个很很宏大的一个体系，就是有很多。呃，是值得思考的，嗯、挺挺有、挺有深度的点，包括尤其是今天我们大家都感觉到一种，说实在就是很丧，很呵呵对吧？很咸鱼的这种感觉是从哪里来的？我觉得其实读一读《资本论》可能会很有趣
0: ，就就就就我一开始读曼昆的那个《经济学原理嘛》嘛、嗯，它其实是。很赞成私有制的，因为他觉得经济的运行就是应该是在基于私有制才是最高效的，因为人本身是那个懒惰而贪婪的，所以说只有把这些东西私有化之后，然后才能够用用来刺激这个人去为了获得更多的利益而劳动嘛。嗯、然后对于资本家那边也是比较。主张那个削减税负，然后让他们能够有更多的动机去把资金投入再生产，从而扩大，呃，那个生产，使大家都能够分一杯羹。这种比较古典的这种，嗯、呃，经济学原理嘛，就是说从他这方面，他是非常赞成这个私有制的。而从我们所生活的这个社会来讲，就是发展到几千年之后，我们一出生，我们接触到的就是是有这么好像就觉得这个东西是天经地义的，就从小在你的观念里面已经已经有这个东西是我的，那个东西是他的这种你的我的这种很小很小就建立的这种观念，在这种在这种社会观念和个人局限下，能够打破这些所有的外科。然后提出要建立公有制这种观念，我觉得是非常具有革命
2: 性和先进性的。是的呀，而且其实你仔细想一想，就是说像，嗯，资本主义从最开始的那种赤裸裸的，那那种压迫和对人、嗯、人的这种，说白了迫害，你、嗯、像当年那个童工那些，对吧？嗯嗯。包包括就是，嗯、我我们也知道了一些像黑煤窑的这些事情，对吧？嗯、然后到。直到今天，直到今天的一个就是说白了更温和的这种，资本主义的形式。其实这中间都是像马克思主义啊，还有就是这些革命者对吧？他们这样子去抗争来的。说实在的，对，所以就真的确实不能够把这些东西看成是理所当然。确实，确实，我们自己我们自己出生的时候可能已经是这种受益者了。确实是，嗯。包括杨教在他节目里边也讲到一个人性的点、嗯，我觉得也很有意思嘛。他就说，呃，当马克思主义就是当马克思提出了这样子一个社会几个阶段论的时候嘛，就受到这种、嗯、这个思想的鼓舞和感召，对吧？然后也就产生了这样一种人性，就是出现了一个思潮，就叫什么呢 ？Communism Now， 对吧？就本来人家本来马克思的设想，那其实它是一步一步的这个变化的嘛。但是其实后面就是都发生了这一系列的这些。一一些所谓的就是马上就要共产主义的一些尝试，其实就被证明都是失败的嘛，是吧？所以但这个也是体现了人的人性，就是当我们知道吧，这个东西，比如说我就坚坚定的相信，这资本主义一定会灭亡，是吧？这个共产主义一定会胜利，我我可能就真的就想我的这个我可能看不见，但是但是我希望我儿子我孙子，对吧？这这一辈能够看得到这个成果，对，所以这也是人性嘛，嗯，所以就就是真的很多的，我就觉得他说的。对杨照说的很有道理，就是研究人跟研究这个自然界就是不一样的。在包括那个人
0: 类学是后面也是说嘛，就是说那个关于这个政治经济学，就是马克思的这个出来之后是一个具有划时代意义的嘛，嗯、就是他讲的非常清楚，嗯、包括资资本主义社会也会去研究这些，然后从而去去改良自己的社会嘛。然后，让自己不至于那个走向灭亡，是吗对对？能够缓和社会矛盾，确实，确实也
2: 是，实际上也是发生的这样的事情。